0: 大家好，这里是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小歪，我是、啊
1: 呵呵，我是看着歪姐一脸睡眼惺忪。<笑>觉得很有意思的小杨，不<笑>刚
0: 刚睡醒，然后刚做好一杯咖啡，还没有来得及喝，但是我晚上应该就状态好一
1: 些。哎，<笑>大家可能会感觉到，今天我们录这期节目的这个时间可能比较的有意思哈。那它为什么这么有意思呢？就他在一个我们这边的大早上，那是因为我们的嘉宾啊，是在国内。那今天这个嘉宾啊，说起来呢，是我们大家老朋友了。啊，今天我们要邀请这个嘉宾聊的话题呢，说这个话题我可就清醒了，然后就来劲了。不知道 Y 姐这个话题能不能给你一点鸡血？我就听着你俩说。<笑><笑>啊，我们今天想要聊一下一个我相信在绝大多数的我们节目的听众的脑海里边可能想过很多很多遍的一个问题，就是要回国搬家回国，而不是就是疫情期间很很想家，然后想回家待两个星期的这种回国。是你在美国的工作啦、学业啦、高。话语段落，然后决定回国，开启一个新的篇章，这样一个比较巨大的生
0: 活的转变吧。我只想说你刚刚说的第二种，我想的更多
1: ，就是、哦、是吗？回家
2: 待
0: 几
1: 天，尤其是在过去的一年多，但是对对对，对大家肯定想的都是这样比较多。但是今天之所以会聊这个话题呢，也是因为有身边越来越多的朋友，或者是。朋友的朋友，包括有时候看这个网上的一些华人的论坛里面的帖子，也觉得做这个选择的人越来越多。然后从以前到现在，就一直有很多的这种讨论声：到底要不要回国？什么时候回国？回国要怎么去找这些机会？怎么去平衡？或者说怎么去比较中国和美国的这些机会？然后，所以我们今天呢，就邀请了一位我们身边的在疫情期间搬家回国了的一位前同事。啊，肖同学，然后来跟我们聊一下他回国的一些经验和心得。那首先想要请肖同学跟我们的听众打个招呼。呃，两
2: 位小姐姐好，各位听众大家好啊、呃，我是肖同学，<笑>我是两位小姐姐之前的同事，然后非常高兴能够呃有机会来来到两位的频道。
1: 啊， uh, 那肖同学的话，其实刚才我们也提到了，肖同学是疫情期间内回到国内，但是其实肖同学已经在国内待了一段时间了。他的回国的这个经历其实还是挺独特的，所以肖同学，可不可以请你先跟大家分享一下你在美国留学，然后到后来回国的这样一个经历
2: ？没问题，没问题。我是在美国读了 master 之后，然后在美国工作了四年的时间，大概到今年的年初，大概三月底的时候，因为回家离家很远。已经有四年多的时间没有回家，所以最后决定在疫情期间，觉得 enough， 我要回家看一看，然后我就毅然决然的买张机票回去了。然后回来之后觉得国内生活还不错，然后我自己本人是在深圳，觉得这边啊、呃、吃的好，呃、玩的也好，慢慢的几个月之后，最后决定还是、呃、永久的留在深圳。现在在已经开始工作，啊、嗯，感觉这个整个过程体验都非常不错，所以嗯、呃、非常开心今天有机会能够跟大家分享这个过程吧。
1: 好棒！深圳嘛，其实看了那个《心动的信号》以后，我就觉得这个城市挺好玩的。《心动的
2: 信号》选
0: 的地方都挺好玩
2: 的。啊、<笑>我们可以一会儿可以聊一聊这个《心动的信号》这个话题
1: 。毕竟肖同学是有了近距离现场磕 CP 的机会的。<笑>嗯、那肖同学，其实你刚才提到，呃，你是今年大概三月份的时候就已经回国了。我如果记得没错的话，你其实你当时还是在美国的公司一个相当于是 international relocation 的机会，所以然后所以你才你才回去了，是吗
2: ？对，当时一开始想着。我只是回去一段时间，然后呃因为家里有点情况，包括该说的，就是呃，已经很久没回家了，所以想要跟老板商量一下，觉得 OK。我之前在一个跨国的一个公司嘛，然后觉得我也可以回去，无论是那边的 office 也好，还是远程上班都可以进行，所以当时的目标是呃，两个月到三个月的时间。嗯，后来慢慢的在那边接触很多人，然后慢慢接呃接触了很多不同的朋友，所以呃产生了就是说不一定非要回到美国，可能我现在是28岁，然后在这个年纪能够在国内闯荡一下，觉得也是一个非常不错的一个机会吧。
1: 很棒。那你为什么没有选择留在之前的这家跨国公司？因为这个跨国公司也在国内有团队。<笑>啊，诚实的说，我觉得这个可能是很多人觉得想要回国的一个过渡吧，算是，因为好像感觉是进可攻，退可守，可以在国内，呃，人在国内，但是如果我觉得不行的话，我还可以申请回到美国总部来。其实有很多人是会这样考虑的
2: 。对，我觉得这个是非常好的问题，这个呃，绝对是一个很好的选择。但是说实话，就是美国或者是欧洲的一些比较好的企业，在国内的有分布的，其实分布做的非常好的。其实没有几家可以说出几家做的比较好的，比如说领英啊，比如说呃微软呢、啊、，Airbnb 啊，这些都做的比较好。但是还有很多相关的企业都不是有这么好的发展。其实一般来说啊、呃，无论是全球哪个地方，一般分布其实就是没有总部那么有那么多的机会，包括成熟度也没有那么好，包括像我做 data 方面 ，data 的 infrastructure 也没有这么好。所以在衡量再三之后，觉得、呃、可能这个公司并不是一个长远的发展之际吧。所以说最后还是选择离开，主要是这样子。嗯、但是。呃，我觉得外企是一个非常特别的一个话题吧，就是我们可以一会儿可以再继续聊，因为我在回国之后也专门接触了外企这条赛道的这些公司，各种各样的，包括有一些比较偏 digital 可能做得更好的一些公司，那他们啊、呃、也是有一些不错的机会。
1: 你刚才说的这个点，其实我非常的可以想象，因为很多外企在大家看起来，就是它好像有它的一些的好处，然后同时呢，又有很多人对外企可能最大的 complaint 就是在于，大多数的外企，然后在国内的团队，它其实没有最高的决策权，它有很多是要听命于美国或者欧洲的总部，<对>而且还有很多的这种类似于空降，是大家可能觉得不是很喜欢的。刚才说到这一点，就是分部的这个职业发展机会没有总部的机会好。其实我好像觉得，有时候在地里边看这个论坛上面，很多人都会说你是 Facebook 的，你是要选择 Seattle office， 然后选择还是选择去 San Francisco f f i c e 这个其实就已经有一个差别了，然后你就可以想象的是，这种跨了一个大洲的这些分部跟总部的差别可能会更大一点。对的。那不如我们再聊一个。更宏观一点上的问题吧，就根据你的经验的话，你觉得国内现在的就业市场，尤其是对于海外归国人才来说，国内的就业市场的情况大概是一个怎样的情况
2: ？其实我觉得，我回来之后也有机会接触啊很多的企业，虽然说很多都是深圳的企业，但是深圳企业其实有全国比较头部的公司都在这里有呃 office， 所以我目前了解的情况是，其实就业市场还是非常不错的。就像我做 data， 像做模型和做算法，或者是即便是运营啊、分析相关的，它人才的流动性很大，所以其实，在缺口这一块其实还是挺大的。然后大厂机会其实非常多，因为扩张的速度比较快，因为现在处于一个叫做互联网的一个下半场吧，很多头部公司都想要扩张自己的领地，所以说这个方面也有招很多样的人
1: 。那刚才说的这个是国内大厂的这样一个情况，对吗？嗯。那你刚才有提到说，很多回国家的人也会考虑其他的，比如说外企，不知道这些机会你是怎么看
2: 的？对，其实外企的机会反而，所以外企的其实不会特别多了。呃、我刚才说的主要是大厂，但是其实像国内的一些稍微小一点的厂，比如说能够说得出来的，像顺丰啊、像美团啊这种、呃，也是很不错的公司，但是可能不是 BAT 类型的公司。他们其实招聘的方向也也是非常明确的，想要招的范围的人是很多的，所以说机会还是蛮多的。外企的话，其实、呃、我也接触过有几家，可能我们海外的听众可能比较熟悉的，像 Roblox 在深圳也有扩招自己的 office， 像 Nike 也有扩招自己的 office。但是呢，因为他们很多也是新兴的企业刚开始入驻的话，招的人不会特别多，因为他们也是一种试验的阶段 ，office 也是比较偏这种 satellite office 的一种形式吧。啊、呃，无论是北京、上海还是广广州、深圳，都会偏小一点，所以说不会规模特别大。啊、还有一些比较有趣的东南亚公司，像 s h o p e e、啊、呀，他们呃招的人就会稍微多一点
0: 。嗯，我有一个 follow up question， 就是你刚才说有一些新兴的公司会在国内开 satellite office。嗯他们可能会刚刚开始招人，我就很好奇。就是在我现在想象的话，如果我在国内招人，我可能会招两类：一类是呃、uh, ，software engineer， 因为知道国内的 talent 其实质量很高；第二类是 local 的运营，或者说能够让一些在国外的产品和他们自己的东西在中国落地的这种，比如说 local 熟悉各种 operations， 熟悉就是法规，熟悉这个行业的人。我不知道是不是这样，然后就在想，如果是这样的话，嗯、那其实对于我们做数据来说，机会也不是很多。
2: 其实呃，数据的话，基本上是很多。其实首先，我觉得有两种啊，在外企在中国扩张的方式是两种。一种是我刚才讲的，就是想要进入中国市场；第二种是其实叫做 globalize the talents。有某些公司他们就是不想要把 talents 全都聚集在湾区啊，或者是美国的某块地方，他想要扩张到比如印度啊、中国、欧洲这种市场里面。但是他们并不会专注在本地的业务，可能会有专门的另外的团队来专注在本地业务。大概会有两种类型的企业这样子。对，嗯，做 data 的话，思维模型就是说，其实我了解到的是，嗯，首先 data 也是两块嘛，对吧？一块是 MLs，、嗯、一块是模型这一块。其实也有很多这个叫做我要把模型怎么 ship， 你怎么继承到我们本地去用、嗯、啊？所以这一块也是需要这些 MLE 啊、DS 啊、嗯、分析的同学，也有一些想要我这个产品想要慢慢的入驻到啊，比如说我刚才说的 Roblox， 它是在国内有叫做罗布勒斯，然后他们也是在招、啊。<笑>对
0: ，这个名字叫罗布
2: 。对，对，然后他们就是想要招，他们第一个想要招的 DS 就是比较会 AB testing 的，嗯，互联网经验比较丰富的、嗯、这样子，所以还是会有一定的机会的。但是因为他们还是比较谨慎，所以说啊、呃，他们会让、呃、美国那边的一些 senior manager 作为呃招这个职位的一个 mentor 或者 leader 这样，然后去招一个、嗯、尝试去试验，然后尝试去扩张这个团队。嗯
1: ，明白了。我其实可以默默开麦给大家提供一些更多一点 data point， 因为我是我也是经常去考虑这个回国还是在美国待着的问题，然后嗯，会接触一些国内的猎头吧，然后有时候也会接触一下国内的企业。我的整体感觉是，我觉得在可能十年前自己大学毕业的时候，当时外企是一个比较 top 的一个职业去向的一个选择。可能当时这个国内的互联网企业也是刚刚开始就起飞，或者说其实当时已经起飞了吧，然后只不过当时的外企情况比现在还可能还要更香一点。但是现在的话，我接触下来的猎头，大家其实普遍认为，其实现在还是互联网企业，如果从薪酬待遇的角度上来讲的话，是会比外企要好一些的，但是它可能 work life balance 上面可能会稍微的差一点啊，所以它是一个 trade off。而且再加上大家觉得就业前景来说，或者说你的职业发展前景来说，的确像刚才小同学提到的这种，你是要在一个蓬勃发展的公司的总部，还是要在一个这种 satellite office， 或者是这种全球化人才的一个分部里边，它也是一个不一样的选择。所以其实整体看起来，包括了解到的身边人的回国趋向的话，我感觉一个大的趋势是回国去互联网大厂会更多一点。啊，当然也有回国的，就是进了体制内的这种，就可能不在我们今天的讨论范围之内了。嗯，然后这是第一个整体印象吧。然后第二个印象是我，我有种感觉，就是我觉得国内的在相关领域的人才积累，其实这几年成长的非常快。因为我觉得前几年的时候，有一段时间是在某一些特定的领域，好像国内的猎头就在定点的挖美国某些公司的人，然后，嗯，基本上很多人是国内愿意付很大很大的价钱，然后把你挖回去。但是现在的话，我觉得这种机会也有，但是我觉得它整体来说呢，有点有点在变少。我自己的感觉是跟两个原因有关，第一个是国内这方面的人才积累起来了。第二是很多这个国内这方面的领域，过了几年以后，它其实已经发展的非常的快，甚至它已经从以前的这种要学习美国，到现在甚至比如说抖音这种短视频之类的、呃，是美国要学习国内了，所以它有很多的这方面的就相当于说经验啦、啊，嗯，它其实已经从以前的一个要学习变成了一个可以输出的状态，所以它可能对于国外的这种。领导型的人才的需求也比以前少一点。当然我，我我说的这种情况，可能是在某个行业的某个特定的阶段有一个特殊的需求的这样一个一个事情啊、呃。但是现在的话，我我很难看到现在的这个风口是什么，就是这种还愿意从美国花很多钱，然后挖很多人回去的这个风口。我自动驾驶。哦，对，这个可能是现在的唯一的风口，对，或者是电动车。嗯。呃、芯片技术。哦，芯片技术，对对对对，嗯、是的。然后觉得就其他的行业的话。啊，大家可以这个自己再感受一下，因为我觉得地里面报的一些很大的 offer， 有的时候他会给大家设置一个心理预期吧，就好像觉得我我回国要找到这么大的 offer， 但是你可能要看一下是哪一年的，其实一年一年下来，它
0: 的就是国内的这个 offer 的大小变化还是会比较大的。我插一句，就地里的东西，大家 take it with a grain of salt。你去地里看看，发现自己特别的穷，就是什么什么都没有，然后别人拿的东西都是你的好几十倍，对吧？这个就是参考一下，不要有压力
1: 。
2: <以>
1: 然后第三点的话，其实想要跟肖同学聊一下，我觉得从大环境上，我觉得互联网大厂最近是吧，就是频频需要这个。整治一下，比如说这个996啦，然后比如说这种各种垄断啦，然后还有包括整个游戏产业啊，包括之前的这个互联网金融产业，啊，其实挺多这种政策上面对它整个行业都是有影响的。嗯、呃，你觉得这些东西对作为这个行业的职业发展机会还有就业机会来说，你觉得有有什么这种自上而下的影响吗？
2: 呃，我觉得你刚才提到好几个不同的方面吧，比如说那个互联网金融这一块，游戏这一块，然后还有整体监管的一个制定吧，包括对互联网的这个打引号的打压。其实怎么说呢？先回到你说这个问题，就是嗯、呃，对人才的招聘有有什么影响？其实影响不算很大，我觉得，因为在这个很多这种制度出来之前呢，啊，除非这个行业已经没了，或者这个公司已经没了，那影响是挺大的，但是，但是这毕竟是少数嘛。嗯啊，像腾讯游戏啊，网易游戏啊，其实，在游戏的监管下、就是，其实，嗯，当然还没到年终啦、啊，不知道大家年终奖怎么样，但是基本上招人的这个呃力度还是不太会变化的，所以这这一块还好。然后刚才讲的就是，刚才有提到，互联网下半场，我估计还后面还会提到好多次。其实去年到今年，就大家已经意识到这个，像刚才小姐姐也说，就是说我们之前在美国招很多人才回去啊，前前几年然后现在没有招了，因为。慢慢的，我们进入互联网下半场嘛，很多东西都已经呃发展比较成熟了。前几年我们招美国的人才回来呢，是因为很多东西是可以呃效仿的，啊、呃，那现在呢发展到一个大差不多一个水平的一个阶段，怎么说呢？就是可能用劳动力啊价值会比较低一点，然后呢水平大家也比较努力，所以相对来说性价比会高一点。然后说到监管的话，其实。整体是还好，其实中国的监管确实，因为中国发展太快，所以监管很多东西没有跟不跟上。相比于呃互联网金融跟美国的互联网金融的监管，就是区别还是挺大的。现在慢慢的跟上其实是好事情啊、呃。然后像游戏行行业的一些监管，对小孩子的监管，其实我不是说完全同意，的，但是就是说是是符合我们的国情的。确实是因为很多小孩子都特别喜欢打王者荣耀，像我平时在。在中国，然后很多 KFC 啊，或者是啊麦当劳，看看到小孩子在那里聚众开黑，所以现在的一些监管确实是有效果的。对，<笑>然后嗯，对，基本上我觉得对人才的影响不会特别大。嗯、呃，还有点是垄断，垄断的话，其实呃确实是有必要去破开这些垄断，因为你会发现国内的巨头确实是很多是做了很多东西的，像滴滴呀、啊。滴滴明明就是一个打车软件，它还有还有做很多相关金融相关的东西。呃，美团也会，就是说会会把自己的、呃、数字这样散开去做更多的事情去尝试啊、呃。但是如果有垄断的话，就能够让更多的小企业能够有机会发展起来，其实是呃对行业来说是一个好事情
1: 。其实刚才肖同学说的很多，我就通过列总了解到的情况差不太多吧。当然，我接触的是互联网金融的这方面的机会稍微呃熟一点，而且也是关注了好几年。以前的时候就会觉得这个行业其实有一点混乱，因为就几年前的时候接触过的国内的公司，然后跟他们聊一聊，然后聊完了以后，我就会觉得你们这样搞事情真的没有问题吗？真的可以持续吗？然后后来这个行业的确是经过了很多暴雷啦，然后再再后来这个监管跟上，嗯、呃，这些我觉得整体来说可以相信监管方向是好的。但是呢，的确是像刚才肖同学说到的，在这样一一些监管下边的话，一些大公司来说，它只要以前做东西做得比较的规矩，然后现在也建立了一定的护城河，然后还有它一定的这个缓冲在这里的话，其实对这个公司的核心业务什么的，它不至于说因为一个监管的政策，然后这家公司就不行了。然后，但是可能。在与此同时，有些小的公司，它的这些抗冲击能力就会就会差很多，所以很多猎头会建议，就是如果你选择一个这种所谓的下半场的这样一个行业的话，比如说互联网金融这种啊，那你可能真的要去考虑一下这家公司不是现在给你 promise 多少钱，然后多少期权，而是你可能一年两年以后这家公司还在不在，这可能是一个一个问题。当然，可能大多数同学会考虑的这个行业不会有这么的日薄西山了，所以也是给大家一个提供可以可以参考的地方吧。就是国内的，因为监管啦、啊，然后包括行业的一些不确定性，然后大家也要把这些事情啊、呃、考虑在内。因为国内的 startup 和美国的 startup， 它的整个感觉还是差别比较大的
0: 。我觉得就不要说 startup 了，就国内的 policy 就。最厉害的朝令夕改，比如说，如果你之前就去年的时候或今年上半年还在想说回国家里投身国内的教育产业，就是能想到如此一个正常就是蓬勃发展的产业，在一夜之间大家都没了，对吧？也不管你是高风险高回报，还是说就很稳定，已经做了很多年的，所以这个。而且很难提前，我我觉得应该有人会提前嗅到一些风声。嗯，但是就更不要说类似于刚才说的这种高风险高回报，然后大家一开始就做了一些可能不一定特别合规的，就互联网金融行业。嗯，嗯我觉得其实还挺难的这一块，很难去预见未来会有什么大的风险。对，
1: 是比较难。所以整体来说，大家的建议可能是，也是为什么现在去大厂的越来越多，就是去 BAT 的就很多。嗯，因为他们的整个来说缓冲能力还是比较大的，然后就算就算最后比如说他一个业务不行了，也是刚才其实肖同学说到的，为什么大家喜欢把蛋糕铺得这么开，然后就把触手伸伸进到各个行业，就可能一项业务不行了，我还有很多其他的业务可以顶上的这样子，我觉得这可能也是一种考虑吧。嗯，所以就是给大家提供一个一个参考啊、嗯，也不是说大家都要去国内的这些所谓的这些头部的一些企业，然后但是。在选择一些更小一点的这种 workshop 的时候，考虑一下这方面的东西。而且可能另外一块儿是，呃，猎头就觉得，反正在国内这个大家换工作是很正常的事情。然后一家公司不行了的话，你可以去别的公司。嗯、然后所以也是，可能在美国它稍微有一种更稳定一点的感觉。嗯、我不知道这个是不是我的假象，或者说因为我太懒了。<笑>然后
0: 所
1: 以，<笑><笑>对，所以可能回国的话，需要把这些事情考虑在内。对。那想再问一个更更落地一点的，或者说更更实用一点的吧。根据你的经验，小同学，你面了这么多家国内还有国外的公司，嗯、呃，你觉得大家对于海外归国的人才会比较看重的是我们的哪些东西？另外一个方面呢，又对我们有什么样的担忧呢
2: ？对我觉得这个问题是非常好的一个问题，因为在面试过程中感受特别深刻。呃、我觉得首先要分校招跟社招去考虑这个问题。首先，校招的话，就是其实国内外的学校差别不会很大、呃，基本上你的专业能力都是应该有的，你的学校也给你相当于做了背书。所以说，如果你在美国读书的话，其实嗯、呃，基本上你能力面国国内的大厂是问题不大。但是社招的话，其实是一个 totally different story 嘛、呃，基本上社招的话呢，刚才国内说的，所该说校招就是。会很看重学校跟专业，但是社道的话会很看重你，尤其是刚开始几年的一个工作的一个状态啊、呃，这些东西呢都可以通过跟你聊项目啊、呃，然后通过问一些具体的一些呃 case 来了解你的情况。基本上呢，像国内的，因为国内我大家都知道我们呃这边是。所谓的996嘛，就算没有星期六，也是一个99的状态。每天，呃节奏会比较快，呃，项目迭代速度、更新速度都会比较快，所以能够接触到的 case 啊、scenarios 都会比较多、啊、所以说实战经验会相对比较强。当然，在美国的一些，我相信在一些比较头部的大厂啊，这 fan 类一类的公司，可能呃也有很多加班的情况，也有很多有淘汰机制的情况，大家也是工作比较努力，能够了解到很多呃非常前沿的一些项目。但是在国内的话呢？如果你要面国内的公司，就是一定要在你工作当中多沉淀，去想清楚你为什么做这个事情，你做这个事情呢？啊，为什么选这个方法？做的方法能够带来什么样的效益？包括你啊、呃，为什么不选择其他方法？你要对你的算法啊、模型啊，或者是你要做你这个运营的方法、分析能力啊，都要一个非常好的沉淀。这样的话，啊、呃，无论是你在说你自己的项目的时候，能够足够流畅。你还能够在应对他的 case 的时候，能够给出比较完整的解答，这这些东西都是国内的在社交方面会比较看重的问题。我自己的经验来说，该那些都是比较说起比较官方一点，但是我自己的经验呢，我有面过几家公司，他是会在我回答问题完之后呢，会 in your face 的说，国外的回来的同学可能实战能力在工作几年后会相对下降，这个是我自己的一个体验，可能是我面的不够好或者什么，但是呢。啊，因为他们是相当于针对整个群体，或者是呃某一些这个国外回来的同学，他因为他们也面过很多这样的同学，所以他们可能有呃这样的一个总结吧。所以说我也被说过几次这样的一个情况，所以说我觉得大家一定要尽量避免像我这种沉淀不足。可能一开始觉得，哎呀，我面一个公司，这个公司可能不一定是头部，这个公司呢，他你可能觉得呃我去这公司，可能工资也不一定达到我的要求，但是你会发现他们对人才的要求是非常高的。所以说，一定要要放低自己的姿态。我觉得他们一定会对国外的人才的工作能力会有一定的担忧啊、呃。所以说，大家一定要在平时在准备面试之前，一定要进行沉淀啊、呃，这样能够啊、呃、让自己的故事更完整，然后让自己的整个方法论的更有核心呃竞争力吧
0: 。我有一个 follow up， <笑>就是你觉得这件事情是行业，或者说是根据你的经验和 level？ dependent 还是说 o v e r a l l 他的期待其实会比较高，而且他会有这样一种,种 stereotype。我能想象的是，如果我是做 IC， 就是我自己做 individual contributor， 我自己亲自上手干活的话，可能会被对方面到这些的时候。准备可能会更加充分一点，但是如果说已经在美国打拼了多少年，然后如果回去，就是你也不能 expect 大家每个人技术都还特别的好，然后也很好奇是不是面癌 C 的时候大家会要求比较高一点，但是对于未来的话，不知道他会不会考虑在美国的管理经验或者说其他的一些文化上的差异，他听起来是他其实更想招的是公司自己。更享用的 skill， 然后你的一些不相关或者说在其他地方更宝贵的经验，也不一定真的会被 appreciate
2: 。对，呃，我觉得首先这个管理的人才的面试，我没有办法回答了，我只能回答的是 individual contributor 的一个、呃、面试经历。呃 ，individual contributor 这个地方呢，就是呃，说两点吧，一点是。啊，为什么他会对国外的制造人人才的要求会比我们期望的高？是因为国内的所谓的内卷内卷的情况，它不只是工作的内卷，其实是整个学习的内卷吧？大家都是非常竞争上岗啊，大家都非常努力的学习。我感受到的，我身边的同事的水平都是真的是非常高的，无论是论文的引用数，可能是一个普通的硕士或者是国内的 PhD， 可能引用数都比国外的某些好的学校的 PhD 都要多。这也是第一方面，第二方面是他确实会看你的行业的匹配度，比如说他有一些风控相关的，他可能就是希望你有银行的啊、呃、这个经验，这个是社招的一个比较特别的地方。我觉得在美国以前美国面试的时候，我觉得他对你的行业的要求没有这么高，但是在国内呢，因为我觉得整体年轻化吧，可能竞争比较激烈，所以说不会说有这个时间去培养你，还是希望你能够一上来就能非常了了解这个行业，能够做一些成绩出来。
1: 我可以再开个麦。<笑>我觉得国内的期望值是，他不会像美国一样给你几个月的这种 visa transition 的时间。国内一般期望入职是一个月，你从面完我这个工作，然后你开始走他的这种体检什么玩意的流程，然后到一个月以后，你人就在我这儿了。然后人在我这儿以后，肖总一会儿可以开麦说一下。我不确定大家给人的这个 ramp up 时间是多少，但是我的感觉是你来这儿第一天，基本上就要把你当一个兵使了。然后，所以大家会找这种非常非常 ready 的人才，嗯、或者非常匹配的人才，嗯、也是刚才肖同学说的，就国内人真的是很多，人才市场真的非常的大。嗯、然后，所以他想找什么样的人，他大概率都是能找到的。嗯、而且，就不行的话，我定点从我竞争对手公司那个组挖，总是能挖来的。嗯。然后，所以对他们来说，<对>想找人才其实还是非常非常的精准且相对容易一点的，我觉得。嗯但是我觉得啊，我觉得国内还是会愿意为你有非常非常相关的经验这件事情是加分的，啊，就是如果说国外归国人才来说，就比如说刚才肖同学说的这个风控这一块儿，然后如果你是国外的这些大家认可的这些风做金融的风险这个大厂的话，那大家对你的经历还是非常的认可的。嗯，但是我觉得我接触下来的多国内的公司，他会担心两个问题，第一个是薪酬期望。嗯、啊，就是薪酬期望，如果他觉得你根本接不住你美国的薪资的话，因为很多人回国以后就是还是没有办法接受一个很大的薪资的落差的。如果他觉得我接不住你国外的薪资的话，他可能压根儿就不会接触国外的人才。嗯,嗯，然后、啊、这是第一块，当然这个是人还在国外的国外人才来说，人已经回到国内，比如肖同学这种情况的话，那可能另外一个世界啊，等等会儿咱们再聊这个问题。第二块是他们会很担心你的落地问题。嗯、啊，就是你从国外的一个职场文化、一个环境，然后包括国外的这个行业，就算是同一个行业，那整个行业的状态、发展阶段啊，然后可以用的数据，然后可以做的事情，要监管，这些都非常的不一样。他们会担心你的落地问题，嗯、那他可能对于你这个回国的意愿，他会是他面试中考察的一部分。嗯这个也是猎头跟我说的。啊，猎头说说有很多人，他可能是抱着我回国看一看，然后觉得就很多人回国了，然后要不然发展的挺好的，要不然就又觉得不行的话又回美国来了。所以很多人是抱着这样一种回去试一试，不行的话我再回到美国或者是回到其他的原本他留学的这个国家来的这样一种心态。那其实你一旦有了这种心态的话呢，其实就真的很多人就回来了，因为他一直不停的做一个比较，就觉得啊国内是这样，然后在国外是这样，然后你这样比较的话，那你可比的东西就很多了，你可想的事情就很多了。对于企。也来说，他从国外挖了一个人回来，其实对他来说成本其实蛮高的，而且因为包括国外回去的人，一般入职时间也会比较的久，然后要搬家呀、啊、什么的，就所以对他来说，这个成本也是一个挺高的，他也会很后悔的事情。然后，所以我的感觉是，猎头说就是在国内的一些面试中，他不光要看你的能力，他会看你的回国意愿。猎头说很多人会挂在这个回国意愿上边，然后他问的很多的问题其实。之后咱们可以聊，就是他问了很多很有意思的问题，包括你的家庭情况，你家人在哪里。其实他都是在辅助的判断你到底有多么的坚定想要回来。然后他是希望你是想要回国的，然后对他们这个公司的确是感兴趣的这样一种状态，嗯、然后再回去。刚
0: 刚歪姐笑
1: 了
0: ，我就想说，回国意愿强不强？难道不是看这个机会好不好？就是公司不断的问你回国意愿强不强，但他如果真的有诚意，这个是一个可以被改变的事情。就不断的试探，感觉。是一个方法，另外一个方法就不如大家都开诚布公，嗯、一上来就讲好，嗯、但是也很难去也是探别人的底线了。就是如果我一上来就没有很大的诚意，<笑>只是想来过来探听一下这个口风，看看现在包怎么样，好，他也没有办法阻止我做这个事情。嗯，就我只是觉得把回国意愿做成一个非常正式的 interview 很有意思，这个事情他说会 interview 中考虑的一个部分。如果你人还在美国，然后你找这国内的
1: 工作，嗯、他会问你为什么想回来。嗯。然后那就看你取决于你给他这个答案是
0: 什么样的。如果你说，我就是想看看国内的机会的话，就是我想呀，<笑>我不想我来这儿跟你浪费时间干嘛呢？嗯、我觉得这个问题问的就很有不一定，不一定
1: ，不一定，不一定。就很多人面的时候，是真的是觉得我想看看我能拿多大的包，嗯、然后他两条线并行，嗯、然后就是美国的也要看一看，国内的也要看一看，这样子。然后就包括我的猎头，当然我猎头可能有一种，但他有他自己的心态，然他就会跟我说那种。同时拿了美国的包和国内的包，然后想要让国内的公司来匹配美国的包，然后国内的公司就，那你压根就没有想回来呀、啊，就就看起来，就是因为国内的公司是希望是你先确定了我要回国，再考虑你要去哪家公司的这件事情，这是我的整体的一个印象
0: 。嗯、我只想说，大家格局要放大，对吧？国内的公司，如果你在听这个节目的话，你的竞争对手是全球，不要把<笑>不要把视野局限在如此局限的。<笑><笑><笑>嗯
1: ，肖同学你怎么想？
2: 我我想补充一下，这里对，首先，呃，可能刚才讲的有点点狭隘，就是行业的要求这个地方，其实我说的是有某一些非头部的公司，他在赶超的过程中，可能还是希望能够有这个相关行业的人能够上来帮忙，大家去赶超。但是我觉得头部公司对这方面会宽容度稍微高一点，尤其是头部公司，它海归比较多，尤其是那种新海归、新型海归比较多，新新海归就是可能海归回来不久的那种。呃，几年内的，呃，因为他它一般来说，大家会有个这样的一个呃阶段嘛，就是说先去头部几年，然后再去一个类似于呃第二阶段的公司的这种去当个 leader。那第二阶段你，你当你回国了五年、十年之后，你可能那个想法跟你刚回去的时候可能那个不太一样。如果你刚回去的话，在大厂的话，可能会更 open 去招一些呃，无论你是什么行业的，你只要是专业技能到的话，其、就、实、是、你 soft skill 到的话，这都可以。但是在第二梯队的公司来说的话，可能会希望你的 hard skill 更强。对，然后刚才小姐姐说了一个很有趣的，就是说我们中国公司现在未来肯定是竞争对手是全球的啊、嗯，但是我们可能还没有到那个阶段，并不意味着我们不会到那个阶段。嗯，所以我想在这里提一点，就是说很多头部公司在在湾区啊，在西雅图都有自己的 office， 在洛杉矶，他们其实就是一个出海的一个过程吧。像包括腾讯游戏在被国内监管加强的情况下呢。他其实目标是在未来百分之多少的业务放在国外，增加这个百分比。其实如果大家如果非要比的话，其实也可以拿腾讯北美或者是这个阿里北美去跟一些头部的大厂进行比较。确实是薪酬方面的话，其实对于工作可能还没有达达到管理者的水平，工作了可能只有十年以内、五年以内的话，确实是很多的时候是讲究情怀的，就是说你回来我确实没办法给你的钱。啊，你回来的原因我要弄清楚。比如说你是因为 family 这些这些，他们可能会更愿意去给你去搭这个桥，像猎头，更愿意给你搭这个桥。这个我觉得还是可以理解的
1: 。肖同学又提供了，就是为什么他会这么在乎你的你的回国动机这件事情，然后因为他可能在薪酬上是没有办法打动你的。嗯
2: 、<笑>对，但是但是还是说一下，就是说如果这个听众是一位 senior manager director 级别的话，其实。国内的工资水平还是蛮高的，还是很有吸引力的
1: 。那不如我们顺着聊几个找工作的技术性的问题啊。第一个就是想问一下，你觉得就是人在美国找，还是人已经先回国了再找？你的体会中有没有什么差别啊？呃，第二块的话是你是自己找的呢，还是你是通过猎头找的？那如果有没有这方面的一些经验可以分享？
2: 第一个问题是人在美国找 versus 回国再找这个问题，其实，在现在疫情的阶段来说，还是怎么说呢？就是大家还是在美国找会比较好一点。美国找的局限的地方在于，你可能找你的那些，估计在 l i 上会经常接到一些猎头的一些私信，你注意看的话，其实基本上都是一些国内的头部大厂，像拼多多啊、BAT 啊这种公司，还有或者是互联网金融的一些比较高级的公司。在招人，所以说你能面到的公司就是那么几家。那我回国之后，我面试的一个好处是我可以面到不同赛道的公司，比如说我，呃，除了这些头部公司之外，我还面到第二梯队的，包括有一些比较新兴的独角兽的公司，都能有有机会去面到。所以这一点是回国的一个好处。啊、呃，还有一点是，呃，我觉得区别也不大，现在反正大家都是远程面试，我呃面过的去现场的面试其实比较少。基本上，他们都是希望招一个，就可能是第一个 D S， 第一个 M L E， 或者是这工作可能需要很强 soft skill、product sense 的，可能会希望你到到现场去。但是这样的公司会比较少一点。对
1: ，啊，我觉得在美国找可能最大的 challenge， 我的自己的经验是，很多国内的公司，他约面试的时间还非常的快，就可能我今天跟你说一下，明天就要给你面试。然后有的时候我就觉得。这个节奏还挺有意思的，怎么就不需要提前沟通沟通的时间嘛？然后也会有临时改时间那种，然后这可能是人在美国的一个大的一个局限吧。但其实也可以想象，如果你回国了的话，然后天天就是扎在那儿找工作，这可能是更方便一点的事情。嗯，关于是自己投简历啊，然后还是找人内推啊，然后还是找猎头呀、啊、这些方面，小同学有没有什么经验可以分享
2: ？可以的，嗯、um, ，我猎我觉得这个经验也是我回来之后才学习到的，可能还。不够全面，可能一点点偏远吧，因为很多底层机制我还不够清楚。但是，啊、呃，我觉得猎头其实回国之后，你发现猎头其实没有想象的这么怎么说呢？就是他其实是对你来说可能是有益的，可能是一个站在你这边的一个帮手伙伴吧。如果你能够找到比较合适的猎头，比较适合你，然后比较优的猎头，原因是什么呢？因为猎头其实他的扮演的角色是他们的那些招聘经理，像公司里的招聘经理、HR， 他们。想要招人才，但他们可能没有那么多时间去安排，所以他们找到猎头、呃、而且猎头能够给你更定制化的找到一些需要的人才。包括我这个 HR， 我就是只能开出这么的工资，然后我可能去市场捞捞不到，但是猎头可能在这方面可能会水平会更高一点。基本上猎头呢，他是可以为你量身定制去匹配职位和公司的。像他有时候会问我哦，你这个公司你感不感兴趣？啊？我说我不感兴趣，我可能想要。啊、呃，就拒绝他，可能不理他了。但是他可能这个时候就说啊，那这个公司你感兴趣吗？那个公司你感兴趣吗？就是他可能手上有很多不一样的资源啊。每个猎头啊，包括猎头有很多，他们是有公司的，然、啊、后他们会有抢占自己的资源，有自己合作的资源，包括他跟一些大厂啊，都会有不同部门合作也不一样。所以说，其实可以不要排斥跟猎头去聊一聊。我会更倾向于猎头，相比于内推。因为内推，除非你帮你内推的那个人他是知道 higher manager 的情况的话，其实除了这个情况之外，我觉得猎头可能会比较靠谱一点点。还有一个好处是猎头他可能可以在中间帮你谈薪，这个是一个比较有意思的地方，因为对他来说，他如果能够帮你争取高一点的薪资，他自己能赚多一点。但是呢，还是就是说要自己要对行业啊。工作啊，还有部门啊，啊，小组啊，一定要有足够了解，因为有时候他们无论是 HR manager 还是猎头，其实他们有时候也是要完成指标的，所以说他可能把你招到了，工资也不错，但是也许会不是你想要的职位，这种情况就会比较尴尬一点点。对
1: 嗯，我其实跟肖同学的感触差不多吧，然后猎头就是能够提供一些信息。然后他这儿的这个资源汇总比较多一点，但他们可能他有自己不同的 incentive， 他有他自己不同的激励，所以他有的时候给你提供的建议呢不是完全客观的。然后他可能有希望你做的是一些事情，但他中间可以就是是一个调节人嘛，他可以帮你去催一下企业呀、啊，比如说你要沟通一下面试时间，或者有一段时间没有回音了，然后猎头肯定比你上心。但是在真正的面试的时候，他其实帮不上什么忙，因为他也不是做这个专业的，但他可能可以帮你提一些。什么事情是红灯，然后你就不不要提这种事情啊，这个、可能是最大的一个帮助吧。然后最后就是在这个薪酬上面，也是看不同的猎头能够给你提供多少什么样的信息，因为很多国内的公司，它其实它的那个薪酬保密的还是比较的好的，就是你网上找不到那种报 offer 的，然后就说你 offer 有多大这样子，猎头可能是一个能够提供这样子信息的一个人，而且他的跟你的激励也是在这个方面是一致的，但是就是多拿一点是比较好的。啊、哦，那除此之外的话呢，国内好像这个找工作求职的网站之类的，好像也是比较日新月异。因为我觉得大学，我们大学刚毕业那会儿用的那些找工作的网站，现在好像已经不流行了。现在流行的，听国内同学说是流行。呃，猎聘和 Boss 直聘这两家，但是两家都其实都是很像是那种找猎头的一个平台。除了你去就公司自己的招聘网站上直接申请的话，然后在这些网站上面去创立一个你自己的 profile， 然后上传一份简历的话，也会有非常多的人来来联系你，但是很多都是猎头的形式来联系你了
2: 。对，我想在这里补充一下，就是回国之后用最多是这个 Boss 直聘，我不是给他们打广告啊，但是 Boss 直聘其实是。呃，比较好用的一款软件，然后它最近也是在纳斯达克上市了吧，我好像是对。呃，他们有一个特点就是，除了像刚才小姐姐说的这个很多是猎头在找你之外，它其实也会有直接的 HR 过来找你，也会有公司里面的那些员工会直接来找你，就有点像是找你我帮你内推那种感觉。哦、嗯。甚至会有呃，我也有遇过 ，Hire Manager 直接过来找。呃，我有我有一次面一个小公司。然后我就是不知道，然后他找我那个人，我就跟他随便聊了两句，后来发现他是他们公司的首席科学官，然后是一个还还挺大的一个公司，然后觉得这还蛮酷的，就他能够亲自下场到 Boss 视频来找你，对我觉得这这个软件还是挺好用的吧。然后领英的话，在国内会用的少一点，尤其是最近好像听说领英要退出中国了、嗯呃、嗯
0: ，但是他可
2: 能退出中国的形式是社交方面会减少，但是呢，找工作的会加强一些。所以说未来会怎么样还不知道。对，反正就是会推荐大家，如果可以的话，就安装一个 Boss 直聘，然后去聊一聊。你你你也不需要要答应他干嘛，对吧？你只了解一下这个公司的行情怎么样，其实都挺好的。上面也会有啊一些薪资啊，比如说你要拿几个月啊，工资啊，奖金啊，大概或者会有一些信息。对。
1: 那不如咱们再聊一点面试具体的东西吧。啊，其实刚才小童已经聊到很多了，然后包括觉得在国内他面试的时候，他其实挖的还挺细的，就是想看你这个人到底这个知识的掌握有多扎实，还是只不过是你简单了解过一个概念的，实际上没有实际操作过。啊，那除了这个方面以外呢，你觉得国内的面试和你在美国换工作的时候的面试还有什么其他的比较明显的区别？啊，以及根据这些区别的话，能够给我们的听众，如果想要找一些回国内的机会的话，给大家建议，大家做哪些准备工作呢
2: ？对，我觉得区别还是挺大的。首先，第一个最大的区别是，香港小姐姐提到，就是说，嗯，你可能今天跟那个猎头或者 HR 约时间，明天就要面试了。然后第二个区别，紧接着这个就是，你可能第一轮面试就是你的组长面试你，比起在美国，你可能组长是你 onsite 的时候在面试，一开始可能是这个工程师面试你，但是在国内的话，基本上 80% 都是一上来就是这个 higher manager 要面试你，啊，所以第一轮就是一个非常非常非常 technical 的一个轮次。然后还有区别的话，就是面试的广度跟深度吧，我个人感觉，因为我自己是 data 岗。我觉得他们确实在这方面会强度会比较大。假如在在美国的话，可能一个小时你可能会有二十分钟可能会在聊天，会有一些 soft skill 相相关的一一些探索。但是在国内的话，其实很多时候他们啊、呃、没有在 care 你的 soft skill。还有趣的是我遇到的百分之七八十的情况是他们都不会进行自我介绍啊、呃。他们会听你自我介绍，但他们可能自己不会自我介绍。然后可能一上来就会啊，五、呃、分钟之后就会,会紧接着五十五分钟的非常高强度的。像像我们做 coding 啊啊 case study 啊这种方面的面试，在国内的话，其实会叫做八股文的一种面试方式啊所以说也是挑战会比较大，尤其是你像我一开始说的，就是你今天刚约好时间，明天就面那么强，强度那么大的公司，工资可能大家都会比较啊，稍微可能准备不会那么足，对，啊，还有一些就是国内的面试很多是在晚上，因为晚只有、这个、晚上才会有时间啊，因为白天工作比较忙。啊，像我在
1: 这了是吗
2: ？对，一般都会七点啊、八点这种时间面试。像我自己，我当时刚面试都是这个时间。哦，还有一点区别是我自己的感感受吧，就是可能国内的面试虽然说你难度很大，但是其实不一定都要打出来，因为国内轮次会相对比较少一点。因为你想 onsite 的话，一个 onsite 就可能五轮，然后包括店面，这其实六轮。但国内的话，可能。他基本没有 onsite， 然后他就是组长，然后是他的老板就是 director， 然后再是一些 HR 或者是比如两三轮有可能就结束战斗了，所以说他会强度很大，但是他的比如说你没答上来也没有关系，就是你只要把你的能力展现出来就好了。但是在美国的话，我觉得很多时候像我去面这个，现在我本来想说 fan， 但是应该叫做 mega， 嗯、呃，这个 meta， <笑>对这些这些公司的话，可能你要更完美的能够把。问题打出来，因为说实话，呃，美国的面试会稍微简单一点点，它不会像国内那么卷，所以说你要做到的就是把每个问题都能答得、啊、非常好，说这是我的一个感受。对
0: ，听到了卷，听听出来了卷。我有一个 follow up 问题，就是我也遇到过一些公司，就我没有面试过国内的公司啊，但是就觉得美国的公司其实风格也不一样，有些公司就会不断的 follow up， 就不断的 push， 然后不断的。挖的更深，挖的更广，然后好像听起来也是在找你到底知道哪些，然后铺的更开。但是每当遇到这样的面试的时候，尤其是一些特别特别 theoretical， 就我们比如说考到 paper 里面的一些 implementation 之类的，我都会有一个，就是内心深处就有一个问题，就是你问我这些，你真的用得到吗？对对对，然后我就会对于这种。<笑>试探性的面试，我个人是有点 allergic， 就因为我们都知道，真正在公司工作的时候，可能你需要真的用到这种探索型，自己从头开始写东西的时候，可能不是特别多。然后，如果有些公司面试的时候会对这个要求特别高，然后但是他的实际业务上其实又不一定会用的话，我就会觉得他们招人的这个标准让我有点。劝退，但我不知道你自己的经经验，就是国内他们这些大厂，如果问的非常深、挖的非常细，你觉得他们原因就是像你说的样，把这个标准抬高一些？但在实际工作中，真的会用到特别相关的东西吗
2: ？其实，嗯、呃，这个叫什么“面试造飞机”呃，工作螺丝钉这种现象，其实绝对是国内外都有的，嗯。我觉得大部分原因是因为卷，所以说会出的题目会刚才说的八股文嘛，题目会比较难一点。像最近点的，我不知道有些听众不知道熟不熟悉，就是像我们做 a 什么训练营的这些呃这个数模型这些东西，他们都会问的非常的深。就是呃在美国问的时候，可能就是一个呃一个 tutorial 就能够解答的一个呃问题，可能在国内是他想要的答案可能是 paper 的水平、嗯。嗯，进去的话。怎么说呢？其实这个就涉及到另外一个问题，就是你面试的职位这个 title 是不是那么清晰了？因为像在美国的话，很多很多叫 data scientist， 其、就、实、是呃、你也不知道，不能确定它到底是哪一种 data scientist。你可能要进去之后，可能才能够非常清楚的知道你到底要不要 paper， 要还是说你是一个 applied， 还是说你是一个 analysis 的。但是在国内的话，其实还是比较清楚的，就是面的，像我面的工程师的话，就是 paper， 但是 analysis 的话，数据科学家、数据分析师都会没有那么 paper，、嗯、所以说这方面会好一点点。对，嗯
1: 呵呵，我觉得我觉得挺有意思的，我我可能对于这种技术性的面试的话，没有什么可以补充的，呃，除了我同意他们。面的其实挺细的，嗯，而且很多时候你可以感受到他那个面试官他是自己在过脑子的，就你在跟他描述这件事情，你这样做的，他会去看说我会不会同意要这样做，然后他会给你提出，那你为什么不考虑其他的 A、B、C 几个 solution， 嗯，然后看看你是不是真的有看你是不是真的实际操作过这件事情，然后也是
0: 在看你的知识面的广度的这样一件事情吧。嗯面试官需要过脑这件事情，难道不是一个 given 吗？每一个面试官其实都
1: 要做这个事情。<笑> uh, 不不，我觉得有很多人是在，就比如说你在自我介绍的时候，大家就是听一听拉倒了。嗯。然后，但是很多我接触过的国内的面试官是在这个方面，他有在过脑子，不是那种只有面到 technical 的才
2: 过脑子的那
1: 种。嗯、的确是他在 analyze 你。嗯。的一个感觉。嗯、对
2: ，我我我想补再补充一下，就是。我觉得还有一点就是，为什么他们面试官会特别去 focus 啊，会去挖你这些经验呢？是因为其实我觉得这个行业涌涌进了很多人之后呢，就会其实里面会有一些人，他的 resume 是比自己做的东西要酷很多的。所以说其实很多面试官也要防止这种情况啊。对，比如说你看上去好像很酷，那些名词都有，但是你真的问他的时候，他可能就是说哦，我只是掉一个包。比如我我们组里的一些大佬在跟我分享的时候，都是会会跟我稍微吐槽一下这一方面。对，所以我觉得可以理解，就是不只是说现在卷的过程吧，也也就是因为这个人多了之后呢，什么人都会有。对
0: ，所以听起来是一个提高 precision 的过程 ，recall 还没有那么重要。<笑>他还会干的一件事情是，他会根据你的这个
1: title 来判断你你说的这些东西跟你的 title 是否 match。嗯，就比如说，你说你的 title 只不过是一个 junior associate， 然后你的简历写的非常的 fancy， 嗯，他可能会觉得。你们这公司是一个什么样的公司？会让一个 junior associate 搞这么多的事情？<笑>嗯，对，都是他在筛的过程。嗯、另外一个，我觉得国内跟美国面试的区别，就可能大家在网上随便一搜就能就就能知道啊。就第一个是，国内会问个人问题，嗯、就是大家不会像美国这样子的这种。啊，政治、政治学不能问你的生日，不能问这个其他的这个事情。就是国内，国内会问，国内会问你的你的生日，然后国内会问你的个人情况是否结婚了。我没有被问过有没有生孩子，也没有被问过有没有生孩子的计划。但是我的我的感觉呢，就咱们俩也讨论过，外界，就这件事情，就他大家其实虽然没有问，但是看一下你的年龄，看一下你的这个结婚的状态什么的，是可能会他自己有一个判断，或者他自己会有一些想法吧。这个他怎么想的，我就不知道了。啊，但是我我觉得是他根据他问我的这些东西。我觉得他们是在结合判断你的回国意愿这件事情，嗯，然后他就问你结婚了吗？然后你的另一半在哪如果你要回国，你另一半怎么怎么计划的？嗯，然后包括如果你说你回国的这个动力是要跟家人团聚的话，他会问那那你家乡是在哪儿啊？那我们的公司在这里，你是会希望到你家乡更近的地方，啊，然后还是你觉得你可以 relocate 到其他的城市去？我的感觉是，大家我倾向于相信啊，用 positive intent 的话，然后大家是在结合综合判断你的回国意愿这件事情，嗯。啊，第二个我觉得挺有意思的是，国内会做一些，也不是奇奇怪怪，挺正挺正常的，就是在国内会做一些类似于性格测试，或者是啊、呃、行测，就是考公务员的时候那种行政能力测试的这种东西、嗯、啊，这都是几年前做过的东西，就是觉得挺有意思的，就是他们可能要用这个辅助判断一些什么事情，然后包括后来我去跟一些 HR 沟通，然后 HR 也跟我解释说，他们会做这种性格测试，其实是用来筛选，就是有一些。非常不 culture fit 的一些东西，嗯，在根据这个性格测试的结果呢，他们说他们会去跟公司内部的一些 talent profile 去比较，嗯、就比如说你是应征某一类岗位，然后他会去跟这一类岗位里边一些 top talent 去比较一下，如果你跟这些 top talent 性格比较像的话。嗯他可能会拿这个有一些隐晦一些什么事情，嗯、对。然后我觉得这个事情也很有意思，就是因为在美国是从来没有做过这方面的。我觉得有
0: 哪个公司想要做这件事情，估计已经被告诉了。这个想要拿一个、哦、拿性格的这个<都>对拿是是拿拿你做了一个答案，然后来判断你是不是 top talent recruiting 想要用这个。就是我觉得，哇，我也不能这样说，你也不能说有些公司没有这样做，只是他不可以 claim， 就是因为。你这样子，所以我要。嗯
1: 、我觉得他是抓 fit interview 的一,一环，就是、嗯、他不是只简简单只为了让你说。我我同意，<对>我
0: 是觉得有点偷懒这个过程。他其实在美国面试，你也会有公司专门会有 cultural fit 这一栏，或者说大家会有经常这样进行这样一个 s 筛选，看你跟公司的核心价值观是不是相符。嗯、但是他可能会通过一些观察和一些更多的问答，然后可能都不会通过。嗯、就然后，如果我想象这样一个一个问卷。他其实是省掉了这样一些面试的过程，他把一些东西变成了一个更加标准化的东西，可能是一个更加高效的过程吧。嗯，但是我能想到无数个 bias。你刚刚说的这个东西，我在想这不 kind e a r s neighbor 吗？但是问题是你这个 neighboring point， 嗯，就想想可能会有很多，就从一个模型，从一个监管角度，就有很多的 concern、嗯。但是没有关系，<笑>我觉得大家都可以做这样的事情。国内的环境啊，然后包括
1: 什么是政治正确这件事情，它跟国外还是差别还是比较大的。嗯
2: ，我想再补充一下在这里，我补充一点经历吧。对，在美国我就没有，肯定是没有做过这个性格测试。但是在国内有这么几家公司，我是做过性格测试的，尤其是这一些测试是在你拿了 offer 就做的嘛。大家也不要太担忧，这公司一般都是比较啊、呃、比较 old school 一点，或者是比较 political correct 一点的公司啊。呃嗯、里面不乏一些民族企业，非常牛逼的民族企业，像这个我知道这个 H 公司民族企业、嗯、就是对这个性格测试非常看重。我以前以为性格测试是筛掉一些反社会人格或者什么之类的，但其实在国内这个性格测试主要就是按按你们刚才讲的，就是有些公司看你能不能听话，对吧？他不是说他不希望你能出头，他可能希望你能听话。啊，我之前也有做过一个是，是我我甚至 fail 了一个性格测试，然后那个 HR 跟我说你要重填，我当时觉得好奇怪，我当时都是我不是说我没有说很认真，但是我也我也没有说乱填吧。然后结果我就是没过，然后后来我又填了一遍，我不知道为什么第二遍就过了，反正就是就是他可能会考虑一下，更多的是在乎你这个人的这个、像你们说的这个性格是不是符合，但我觉得这个东西会逐渐应该是会逐渐被淘汰的。对
0: 我有一个 follow up， 就是除了挂和过这两个结果，然后你有没有听过一些 data points， 或者说你你个人的猜测，他们会不会对于你在公司的发展有影响？比如说，如果是一个100分，做到了跟公司匹配度90分，那公司可能就会愿意给我一个更大的包，或者说把我放在更加重点培养对象 ；versus 你60分，可能就是 OK， 我给你发个 offer。我就一直很好奇，这种东西会不会影响你在公司的未来的发展？
2: 啊、为了发展，嗯，反正你肯定你的 performance 决定了你的弹性的能力吧，嗯，嗯然后包括你能不能啊，它、呃、自己的一个变化，你可能是在一个自己范围内波动，但是你表现的好的话，你可能有机会当 manager versus 一个 IC， 啊，嗯、所以这个肯定是有有很大的影响的，
1: 对。我的经验是接触过一家公司，然后我就要求带团队。然后就做了一份性格测试，以后后来 HR 也也比较透明的跟我说，就是拿你的 profile 去跟公司内部的一些人的 profile 比了一下，觉得也能理解为什么想要带团队，就因为想要带团队的人性格可能有某些特质，嗯，然后然后这个是可以看得到的，然后所以他们会去考虑这方面的一些，就最后还是一个 fit， 我觉得就你说因为一个性格测试呢，能会不会把你放到这种重点培养啊？这可能最后你进了公司以后都是实际上的工作能力说话了吧
0: ？嗯，对，就刚才其实我觉得 M 姐这个答案回答了刚才的问题，就是。嗯他会不会因为你的某一些性格特质而考虑某一些职位或者怎么样？对我觉得听起来还挺 make sense <会>。对
1: 。那肖同学，如果要回国开始找这个国内机会了，然后还有哪些有哪些准备？你比较推荐大家去去准备一下
2: ？工作准备的话，我觉得首先你工作当中当然你要就是弄清楚国内的你这个职业范围内的分工，其实分工还是挺细的，像。呃，我们的这个 data 这个行业，其实、嗯、像算法工程师啊，或者是这个数据科学家、数据分析师啊，这些都已经很清楚、很细了。大家要弄清楚自己想要做什么。像我刚开始面试的时候，我觉得哦，我我我想做 model， 我可能想要去面算法工程师。然后如果你不了解的话，你是不知道国内的人是实力是在哪里就是你要大概还是要有对自己有一个呃合适的判断吧。然后你要你也要了解，当然有某些公司它也很厉害，但是它可能对这个。方面的呃要求可能更多是 soft skill 的，可能大家你都要做好调研。然后是地点啊，这个因为现在其实国内的呃引进人才这些东西都很复杂，相对来说，所以说要弄清楚，比如说你是个 master， 你是个 PhD， 你是个 postdoc， 大概在不同的城市会有什么样的人才引进计划，大家都要做一些调研，因为这个也会直接决定了你会考虑哪些公司，对吧？比如说我知道拼多多在上海，像腾讯在深呃在深圳，阿里巴巴在杭州，大概都要有个了解这样。还要补充一点，就是比较现实一点的问题，就是大家注意一下人才引进机制里面的买房的一些问题、社保啊，都要了解一下。还有一些途径，就是我们刚才提到的，要用学会用呃领英啊、Boss 直聘啊、猎聘网啊，还有一个推荐的一个软件，可能大家听的不是那么多，就是叫脉脉啊，就是人脉的脉，这个在国内用的非常多，因为它其实相当于是国内的领英。这领英在国内也没有那么受欢迎，但是脉脉相当于是它的一个微创新，大家可以上面去了解一下，因为上面有很多。关于职业啊、工作啊相关的一些分享，每个人用户都是呃，他会标出来他是哪个公公司的一个员工，可能不会有他的名字或者什么，但也会像李宁这样，你有一个社交的一个功能，但是也有一些分享，职人职言，就是职业的职，职人职言，他们就会在上面会分享他们对公司的一些想法，包括一些公司的一些情况啊，啊，有点像一亩三分地的一个感觉，那大家可以上去获得更多的一些资讯吧，基本上这样的，然后就说呃，面试的时候自己。知道自己的职位的一个上升的一个通道是什么样子，包括你可能什么时候能够当组长，或者是啊、呃，你的 scope 有多大，然后你这个部门是有没有跟其他部门有重复的功能，我觉得这个都是要注意的。因为还有一点很特别，就是国内的大厂，它其实，在职能方面上不一定划分的很清楚。比如说，可能几个组都在做同样的东西，也有可能。所以要大概要知道自己去的组做的东西的 scope 是怎么样子的
0: ，非常的对。然后其实我。自己特别好奇，就是最后问几个小问题，一个是你回去工作到现在，嗯、你有没有什么东西觉得，就根据你在美国工作的经验，你希望国内的职场也可以慢慢开始见到，或者说做得更好？就是你有没有什么东西你比较想念？然后与此相关，另外一个问题就是，你回去这么一段时间，有没有觉得很开心？终于不用再做什么事情，或者终于可以逃脱，什么？嗯、就我想知道，就是开心和不开心的事情。<笑>
2: 我觉得这个我回来大概呃七个月的时间，然后我现在入职到国内这一份工作也是大概两个月的时间。其实整个过程都是心情起伏波动还是挺大的。说实话，就是从美国回来啊、呃，尤其是工作几天回来之后，呃，落差是会有，绝对是有的。像我时常会觉得啊、呃，我为什么要来一个呃国内的企业？我为什么不回美国？然后，但是过两天我也觉得，哎呀，这好像。国内的有机会有还蛮多的，我可以考虑一些其他的可能性，嗯、就不只是工作上面的，就是波动会比较大吧。然后就是说，呃，首先首先第一个问题就是，呃，哪些美国的东西、职场东西可以，呃，希望在国内见到？我觉得，嗯、呃，首先肯定是希望大家能够上班时间能够更灵活吧。像我们以前，大家比如有什么事情，呃，比如小孩子有什么事情或者是要去看病啊，可能就是我请两个小时或者三个小时假。我可能就不需要去专门去请假，但是在国内的话就会比较严格，你可能要打病假或者打事假，会嗯比较麻烦一点点。当然病假一般都会有三十天来一年，所以说绝对是足够的。但是还有这个所谓的事假，事假就是你可能可以请，但是你可能工资要砍半，当天或者或者半天，对，有这种这种的机制吧，就还是希望就是不要抓那么严。其实我们很多人像我们在美国的时候，其实很多时候也是自愿加班嘛，对吧？我们可能这个时候。我们就去做其他事情了，但是我们可能晚一点不会来。嗯、呃，在国内的话，可能就会卡的比较稍微严一点点。然后是希望大家早点下班吧，因为嗯，呃、<笑>这边的同学就是比较没有，如果真的有什么事情晚一点去处理或者把电脑带回家的一个习惯，很多人都是电脑留在办公室就回家了。嗯、所以说，这导致了一个情况就是，可能他们八九点工作完了才走。啊、呃，嗯、其实我像我们在美国的时候，在疫情之前，我们可能。五点六点下班，我们回去陪一下家人，然后，啊、呃、陪下朋友玩一玩，然后可能十点钟回来回来把一些收尾收拾一下，对不对？嗯，这个我觉得就是希望慢慢的有这样的意识吧，啊、呃，其实这样也能相对的减轻大家的这个内卷的情况吧。还有可能会希望多一点假期吧，因为国内的假期其实跟美国比绝对是少很多的，像我们一般都是啊。呃这个所谓的工作十年之内都是五天，但可能好一点的，我们这种大厂的话，可能会七天到十五天这样子。嗯，对。还有是啊，刚才你说的第二个问题就是,是一些心得，我觉得其实这个问题还真的是个人之言了，就是不代表大家了。我觉得现在这个时代，中国发展也挺好的，只就是互联网或者是各个行业发展都挺好的。其实很多时候，更多的像是个选择，不是一个对于我们来说，不是说两边都想要，就可能会比较难一点。你可能真的是要一个多一些思考，思考自己想要什么，然后做出一个抉择。嗯，在美国，我们有很多的时间可以做自己的事情，很多很好的 work-life balance， 有很好的搭人与人之间的一些关系，会相对来说焦虑会少一点、呃。在国内的话，就是好处是你有更多时间陪家人，然后你可能。不一定很多时间陪小孩，但是你可能至少你跟父母就是能够嗯相处的时间会多一点。然后是国内的话会机会比较多一点点。我说的机会是说，比如说你考虑去做一个其他方面的，比如你做个副业、开个店啊，或者是给别人做一个、呃、咨询啊，或者是做一个你所感兴趣的事情。一个怎么说呢？我们中国人的事情的话，其实在中国的话会比较容易做一点点，所以这个是一个比较好的地方吧。因为未来的话，我觉得肯定是一个斜杠青年的时代。我觉得有机会的话，还是多追逐自己的热爱的事情跟理想，就是不要说只是做一个打工人这样子。对，嗯，嗯我觉得还有我都特
0: 别好，<笑>很中肯，<笑>但是很<对>很真诚、这
2: 个。对，我觉得因为怎么说呢，我也是不断的说服自己，因为呃、嗯，回国之后做了选择之后，就是要想清楚当初为什么做这个选择，要你记住自己的初心。啊，很多人我觉得回国就是可能没有想清楚，可能是来自于父母的压力，或者来自于呃，反正各种各样的问题吧。可能都觉得哎，我想要回国，但是呢，又因为自己期望太高啊，国内的工薪资水平啊，或者是工作时间啊，都都没有达达到自己的要求，回来之后就会真的是会，可能会甚至抑郁一段时间。所以我觉得大家一定要把这个事情给想清楚了，不要觉得。又想要这边，又想那边，这个其实是一个很难的事情。因为说实话，现在国内的大家的水平也挺高的，竞争也挺激烈的，很多时候也不是说你想回来就能回来的。对，对是不是有点沉重我说的？
0: <笑><笑>我觉得其实很真实，就是。这个问题其实是因可能每一个要回去的人，就如果你是在做一个选择的话，他就像你说的，到最后就是一个选择，没有好或不好，只是每一个人想要的东西可能在不同的时间会不一样。<对>那你既然要做这个决定，就想
2: 清楚是必须的。对，我会鼓励，如果对自己的职业有很高追求的，希望能够达到一定高度的总监、VP or whatever， 我觉得是可以考虑回国，因为国内的空间机会很大。但是，即便是这样的人，你又很有热忱的人，你还是会遇到很大的挫折。就是你一定要相信自己是有这样的能力，然后相信自己有这样的激情。但对于工作这个事情，不是说热情特别大的朋友，我是觉得一定要考虑清楚了，不然的话，真的是自己觉得做错了，自己然后是怪自己也没有什么意思。所以一定要就是遵守啊，坚持自己的选择吧。
0: 我觉得刚才这句话就很有公司官方的那种正确的说法，就是你一定要对职业很有热情。这个 imply 了很多，就是你可能要付出很多的时间、很多的精力、很多的心血在工作上。就是我在想，可能回国就意味着你最后达到的高度可能会更高一些，因为就毕竟在美国的话，这也,这也不是我们的主场。然后呢，可能还有一些。比如说这个 diversity 啊，歧视方面的事情，就一定是回到自己的祖国做这些事情是，嗯，就你的热情啊，还有包括你的回报，还有包括成就感都是最大的。但是同时可以想象到，这个赛场应该也是卷的非常厉害，<笑>所以就大家说到，就是你要想清楚，一场热情也要把它落地，真的变成可能很大的付出。然后，但最后的高度还是会比在一个不属于自己的祖国的地方要高的很多。可能
2: 。对的。
1: 那不如咱们问一个大家最关心的问题，因为<笑>最近哈，国家这个治理996这种现象，<笑>你觉得现在情况如何？就
0: 我觉得，从刚才肖同学的回答听起来，他说好几个，他说不定已经变
1: 好了一些了，<笑>是吧？哦、好对吧？说不定现在只需要9九，不需要6。有道理。我们
2: 我可以解释一下这个996 <是>这个99、这个、稍微拆解一下它。首先，嗯、呃， 6其实这个现象是越来越少了、啊。无论是大家看到的这个字节跳动还是快手，其实都取消了大小周。当然，还有一些第二、第三梯队的公司还没有跟上，但是我相信迟早也会跟上的。其实原因在哪儿呢？原因就是因为刚才提到，就是互联网下半场，其实人口红利已经就基本上消失了。所以说，嗯，从公司的角度来说，你也别相信什么公司为了你好这个鬼话，其实也不要相信这种话，就是因为公司不想花那么多钱让你加班了，因为你加班的回报没有那么高了，这个 ROI 没有那么高了。所以说，慢慢的这个情况是会变好的。然后再拆解一下这个九九，其实九九呢，怎么说呢？这个时间不算特别长。为为什么这么说呢？因为像这种互联网公司，其实大家上班时间比较晚，很多是九点十点钟才来的。假如我们十点钟来，然后中午要呃十二点到两点钟是吃饭跟睡觉的时间，然后下午可能五点半六点钟吃饭，然后晚上你可能七点到八点，七点到九点可能你是自由活动的一个状态。所以其实很多时候，并不是说真的是那么的强度大的工作。当然你也有强度大的工作，那你可能要考虑，你就要做出一些转变。但是但是大部分人来说，其实强度跟你的回报是正比的。然后大部分情况都是强度其实没有想象中那么大。只是很多人其实像我们在深圳有很多是从外地过来的朋友，其实平时也没有什么事情做，所以可能会待在公司里啊，比较轻松的去做一些工作，或者是我在游戏公司，那大家可能在这里玩游戏或者什么，其实都是很常见的。所以说，慢慢的只有六文化会好一些吧，希望对
1: 。我接触过的国内公司其实对他们上班时间还是比较的透明的。就是比如说能不能保证双休，然后还有平时需要加班，就是一个星期可能要加班几天这样子。嗯，嗯，就我的感觉是，大家不会希望把你骗过来，而且也知道国外的人最最不适应的就是这一条吧
0: 。我觉得没有必要骗。如果像刚才说的一样，就是他对你的期待<对>是希望招你过来就能留你。嗯，对。然后他可能一开始就要把这个 expectation 说的非常的明确。对，是这样。要不然这个时间不一样，可能是最劝退的。一个。对对,
1: 对对对。然后刚才其实相当提到一个很重要的一点，就是国内的上班时间他中间含午休，嗯，而且他的午休是十二点到两点，非常羡慕了。<笑>但但是就这个怎么说呢？你整个人在公司时间反正是拉长了的。嗯
0: ，但是其实我也不羡慕，作为一个 remote worker， 就是说的不好听一点，我除了开会的时间都可以在午休，对吧？那<笑>也没有人能管得了。我也觉大型凡尔赛了啊，大家快点。我并没有这样。<笑><笑>事情还是很多，真的做不完。但是就是说，确实会有不同的不同的 level of flexibility， 你的自由度可能不一样。但是我还是挺羡慕能够把午休划入，就是每天的日程表里面，给你固定的午休时间。
1: 我可能刚来的时候会羡慕，后来我就不羡慕，因为午休你在国内、嗯、也不是说你就有个床子在那，你可以躺下来舒舒服服的。嗯，就你还是要趴在桌子上。其实
2: 其实呃，基本上大的人均配一个那种行军床了，所以。大家都会躺、哦、在那儿，对
1: 哦，有点意思、啊，感觉这个画面很美，想象一下，<笑>有点想象就
2: 是想象中午的时候，就是会大家都在睡觉，关灯，然后有些人打呼，这个场景，哦
0: ，这<笑>不像是一个公司会出现的场景，<笑>但是我觉得很有意思，可能想体验一下，
1: <笑>哦、怎么这么有意思、啊？温姐，还有没有什么最后的问题想要问一下我们的
0: 嘉宾？其实也没有，就是我觉得我问题特别多，但是我觉得是这样子很，很每个人在做这个决定，或者说在考虑换要不要换下一份工作的时候，心里面总有一万个问题。但这个问题可能归根到底都是要问自己，就是你自己到底要想要什么？可能先把自己的问题搞清楚，才能去有的放矢的找很多的 data point， s 想要解决自己的问题。嗯，所以我觉得今天肖同学给了我给了我很多很多新的信息，就可能之前。嗯，了解一些，但是没有这种最第一手的资料。嗯，然后我觉得我有很多问题，现在只是那种 high level， 并没有特别具象化的。我觉得我可以保留问问题的这个时间，到以后<笑>进行 o n <笑>
2: <笑>随时随时欢迎。好的。我觉得我有几点还是就是给大家一点点积极的一些信号吧。我觉得我们总结一下，就是说国内还是有很多机会的。你想要实现你的呃这些理想的话，其实中国一定是一个更好的机会。尤其是像我一开始说到，就很多公司在出海，其实很大的 scope 在等着嗯、呃、我们的海外的同胞回来去接手的。所以，嗯，有机会的话还是多考虑一下。啊，国内的公司还有一点就是在做这个选择的时候，就是还是多跟公司内的人或者是部门的，无论是 higher manager 也好，还是同事未来的同事，或者是你所认识的一些人脉吧，多跟他们聊一聊，去了解清楚你,你这个公司的一些节奏、文化，看你能能否适应啊，这些都是非常关键的。有时候像我们在美国的时候，可能去一个公司，可能我们会默认这个公司是有一定的一些 c u 上的一些比较好的地方，所以我们可能没有在决定之前去了解它，可能。哦、呃，比如说我去 Facebook， 我可能觉得哦，这个公司非常好，然后工资也很高，然后我们就去了，然后结果也挺好。但是在国内的公司呢，因为这个 variation 比较大，所以说还是希望大家就是我在无论是在面试之前，还是面试完了拿 offer， 然后在接之前，还是希望能够、嗯，因为国内的人其实蛮多的，你想要找其实也应该不是很难，嗯嗯、所以说要多跟大家去聊一聊，所以会有帮助自己的选择吧
0: 。嗯，好，非常有用的建
1: 议。啊， uh, 那我们今天的节目呢，其实是信息量特别大的一期，而且可能是聊了一个很多人有有想过，希望我们今天的节目呢，能给大家一个更具象的。一介绍吧，国内的机会怎么样？然后国内的这个行业是一个什么情况？嗯、然后你如果想要找一个最合适的机会的话，嗯、啊，有哪些事情可以现在去准备起来了？嗯，而现在时间也比较好，因为现在是年底了嘛。然后到明年年初的时候，可能很多团队他会有很多的这个新的 hack on 放出来，然后这时候再去找工作的话，嗯、也是一个很好的时机。希望今天的节目呢是能够给大家一些帮助，也希望大家如果认识身边的朋友有在考虑回国这件事情的话，请把我们的节目转发给他们，还可以听一听，对不对？多多提供一个参考意见。个人觉得，可能我们这个这个讨论还是比较的中立的，就并不是说我们要在为哪一个回国或者是留美这件事情来做一个辩论。然后，但是就是如果你有这样的考虑的话呢，那这些是一些信息。那也非常非常的感谢我们的嘉宾肖同学，也是在嗯、呃，其实现在国内时间已经非常的晚了，就非常的感谢他的一手的经验和他非常真诚的一些分享，因为可以听到很多是的确是自己可能踩过的坑啦，然后或者是啊、呃、做过很多的研究，然后包括他自己的一些 struggle 啦、啊，来给大家一个很中
2: 肯的建议。嗯，谢谢两位小姐姐邀请我来，希望我的建议能够帮助到各位听众
1: ，一定可以，一定可以。嗯，那。肖同学有没有什么国内的机会啊？然后或者是你自己的团队有没有兴趣招人啊？然后我们可以在节目上帮你宣传一下，我们节目的听众质量非常非常的高，<笑>对吧
2: ？对我我就简单的少打个广告吧，我就不具体到部门了啊、呃。我在腾讯游戏工作，它腾讯游戏是一个专门的一个大部门，大概有一一万多人吧。然后我们长期都在招，因为我像我刚才讲的，其我们还是希望未来的业务能够在海外拓展。嗯，所以我们在湾区啊，在深圳啊、北京、上海都有很多的 h account 啊，包括洛杉矶。所以如果大家有感兴趣的话，就是积极的去投。包括呃，我们要招很多啊、呃，美术啊、游戏运营啊，还有算法工程啊，还有啊、呃、data 啊，很多相关的那、呃、职位。所以就是大家感兴趣的话，就一定要来投哦。因为腾讯游戏其实应该算是全世界最大的游戏公司吧，现在，所以说嗯、呃，还是发展前景非常好的。然后最后说到那个游戏运营，我一个非常小的一个，就是我们一开始是 callback <笑> callback 到我们一开始说的这个，<笑>是一个小插曲吧。就是那个新诺信号的那个某位嘉宾，叫叫什么 Simon 是吧？对对，那个嘉宾他其实就是我们公司的一位游戏运营的同学，然后他应该是在深圳。就如果大家没看过这个综艺的话，你
1: 有见过他本人吗？
2: 没有，因为他很有意思的是，我们用这个内部是用企业微信嘛，然后企业微信里面是会有每个人的，比如说自己啊，或者是他的工位啊，但他的工位已经被隐藏了，所以说大家、哦、我也不知道他坐在哪个位置，但他,他应该是、
0: 哦、下追星的办法对吗？因为他要隐藏，<笑>这个我觉得他挺保护他的也是。嗯、哦，但
1: 是如果你合作的时候，就跟
0: 他合作，哦、那已经是藏不住了。哦 okay
1: 那如果我们有节目的听众想要了解腾讯游戏的机会，或者想要求个内推的话，应该要怎么联系你呢，小同学
2: ？呃，也不用联系我，就是有有没有去我们的？
0: <笑><笑>这是我听过最直接的拒绝，<笑>也不用联系我，其实我我本来还在想说你有没有什么专门用来内推的邮箱啊，然后我们可以链接到节目下方。但是如果你比较忙的话，我们就也就不打扰了，其实也没有关系。<笑>
2: 就是我们就是说到之前的问题，就是我内推说不定还没有猎头好用，所以如果大家遇到猎头的关于腾讯的消息的话，如果尤其是腾讯游戏的话，我真的非常鼓励大家来。对
0: ，好的，那我们就在这里帮跟嘉宾一起说一下，就是大家对于腾讯游戏如果有兴趣的话，就是多了解一下，然后呢踊跃投简历，呃、嗯，机会非常好
1: 。我们这搞得跟这期节目是腾讯游戏
0: sponsor 一样。我觉得这期游戏不仅要有腾讯游戏 sponsor， 还要去找 boss 直聘 sponsor。<笑>对。<笑>
2: 赶紧去拉个拉 sponsor 啊、right ！你<笑>
1: <笑>好，那今天的节目呢，就严肃啊，要严肃，严肃。而且<笑><笑>我们人还是很活泼的，希望大家可以严肃活泼的来看待这个回国这个决定。嗯、然后毕竟是一个很很重大的一个决定，但是它有很多的 positivity 在里边。嗯、就刚才肖同学也讲了很多，就是关于这个最后的决定了。你要把它当成不是一个比较，不是一个选择，然后它可能更多的是去追寻一个优先级，肯定两边都会有取舍。然后包括疫情也是让我们在美国的一些 cost 啊，还有包包括曾经在美国的一些 benefit， 就它变得跟以前不一样了。然后那之后怎么考虑的话，就留给各位听众大家自己判断了。嗯，是的，嗯
0: ，那欢乐的时光过得总是这么快，<笑>又到了时间说拜拜。那么，在大家决定正式回国之前，祝大家的生活都能<笑>杠上开花
2: ，节节高。